0: Aleluia Aleluia, louvemos ao Senhor Bendize a minha alma ao Senhor E tudo que é em mim, bendito o teu santo nome Você pode dizer o mesmo Você que está aí abrindo seu coração Para começar junto né, Em unidade, mesmo que em distância Mas no mesmo espírito Com o mesmo propósito De estar fazendo um culto ao Senhor Na realidade a nossa vida 24 horas É um culto de adoração ao Senhor mas a gente tem momentos, né? Que nós, como irmãos, nós, num só momento, proclamamos a glória do Senhor. E vamos abrir a palavra do Senhor, então, no Salmo 96. E nesse mesmo Espírito, nesse Espírito fortalecido, de gratidão ao Senhor, porque grandes coisas Ele tem feito por nós, vamos proclamar tributo à glória e majestade de Deus. Salmo 96 diz... Cantai ao Senhor um cântico novo Cantai ao Senhor todas as terras Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome Proclamai a sua salvação dia após dia Anunciai entre as nações a sua glória Entre todos os povos as suas maravilhas Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado Temível mais do que todos os deuses porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos O Senhor, porém, fez os céus Glória e majestade estão diante dele Força e formosura no seu santuário Tributai ao Senhor a família dos povos Tributai ao Senhor glória e força Tributai ao Senhor, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome Trazei oferendas e entrai nos seus atos Adorai o Senhor na beleza da sua santidade Tremei diante dele todas as terras Dizei entre as nações Reina o Senhor Ele firmou o mundo para que não se abale E julga os povos com equidade alegrem se os céus e a terra exulte Ruja o mar e a sua plenitude Folgue o campo e tudo que nele há regozijem se todas as árvores do bosque na presença do Senhor Porque vem, vem julgar a terra Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade Salmo 96 é um tributo à majestade, à glória do Senhor Quem é grande é Ele Muitas vezes nós achamos que os nossos problemas que as nossas situações ou que as circunstâncias são grandes mas é por isso que o Senhor nos faz lembrar de Isaías 43 7 quando diz que nós somos criados com o um propósito sermos adoradores de Deus trazer para a terra dia após dia a glória de Deus a glória do Senhor por isso deixe o seu coração em nome de Jesus estar em obediência ao Senhor em adoração coloque tudo aos pés do Senhor enquanto você adora, Pai em nome de Jesus nós celebramos sim e reconhecemos que Tu és Deus, que Tu és Senhor que Tu és Pai que Tu és o Todo Poderoso aquele que tudo pode aquele que tudo faz aquele a Deus que nós sabemos ó Deus que tudo veio de Ti ó Deus e vai para Ti Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque nós temos aprendido a Te reconhecer, a discernir a Tua presença, a maravilhar-nos com o Senhor. Às vezes, ó Deus, mediante as circunstâncias, ó Deus, nós perdemos, ó Deus, o brilho da glória do Senhor. Mas nós queremos nesse culto, Senhor, voltar a Deus, a ver, a contemplar a glória do Senhor. É a tua glória, Pai, que nos fortalece, é a tua glória que nos edifica, é a tua glória que nos transforma, é a tua glória que nos sustenta, é a tua glória, Senhor, que desfaz toda tempestade, que desfaz todo mal, é a tua glória que traz, ó Deus, entendimento, é a tua glória que traz conselho, é a tua glória, Deus, que nos alimenta, Pai, como pão vivo do céu e ó Deus nós estamos aqui Pai, sim ó Deus unidos no mesmo Espírito com o mesmo coração, com a mesma fé cada um ó Deus na sua casa mas ó Deus nós estamos dizendo ao Senhor estamos aqui diante do Senhor para te adorar e te bendizer por isso ó Deus recebe esse momento ó Deus como uma oferta Senhor de amor ao único Deus Santo Vivo e verdadeiro. Aleluia. Adoremos ao Senhor de todo o nosso coração. É para Ele. O culto é para Ele. Aleluia. Boa noite, igreja. Que a paz esteja em
1: cada coração. Amém? Eu te convido agora neste momento para adorar ao nome do Senhor, pois ele é digno de toda honra e toda glória. Que possamos elevar os nossos pensamentos a Ele possamos adorar -o em espírito e em verdade. Amém? Okay.
2: sobre os nossos projetos, sobre nossas casas, sobre os nossos parentes, sobre os nossos sonhos, sobre as nossas vontades. Ele é um Deus que nunca dorme, Ele está e sempre estará conosco, amém? Vamos cantar agora mais uma vez ao Senhor. Continue adorando ele nesse mesmo espírito, o adorando e o buscando em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus.
1: Eu sobre nós, sobre nossos corações que possamos ser, Senhor terra fértil, Pai que possamos produzir, Pai, frutos Senhor, frutos que permaneçam
0: Maravilhoso, é ao nosso Deus, seu coração aí já está sendo avivado com a adoração, às vezes a gente não se percebe que nós estamos engrandecendo às vezes tantas coisas e esquecendo de engrandecer o Senhor, mas quando a gente vai adorando e vai adorando e a gente vai percebendo a sua glória, que prazer né irmãos, que renovo. E continuando a adorar, a tributar louvores ao Senhor Nós vamos estar consagrando os nossos dízimos, as nossas ofertas E a gente vai lá no livro de 1 Crônicas 16 Em que Davi, ele leva um capítulo inteiro de gratidão, de oferta Ensinando ao povo que é agradável ao Senhor ter esse espírito de gratidão e diz assim, 1 Crônica 16, a partir do verso 1 Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi E trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas Abençoou o povo em nome do Senhor Você recebe a bênção do Senhor naquilo que lhe é agradável, tudo que a gente faz é fácil, a gente deve fazer, o que como uma oferta ao Senhor, tudo, seja no pensar, no falar, no agir, entregar e devolver os nossos bens que tem vindo das mãos do Senhor, então que você possa estar aí grato, grato ao Senhor, dizendo pai, muito obrigado pai, muito obrigado porque tenho recebido das tuas mãos, e também, ó Deus, eu quero eu quero cooperar com o Senhor abençoando o teu reino abençoando a tua obra levando a ajuda àqueles que estão precisando nesse momento sendo canal de bênção consagre aí, levante uma das suas mãos, consagrando o seu dízimo sua oferta, apresente também o seu pedido coloque diante do Senhor aquilo que anseia sua alma já dizendo ao Senhor, Pai, eu creio que o Senhor é poderoso para transformar essa situação e glorificar o Teu nome Pai, em nome de Jesus, nós como Davi também, ó Deus oferecemos ofertas pacíficas ao Senhor e entendendo, ó Deus, que os holocaustos como Davi, ó Deus, ele entregava ao Senhor Jesus veio como holocausto vivo, sacrifício vivo e se deu por nós então, agora nós celebramos em adoração, em gratidão. A maior oferta que nós recebemos, que é a salvação através de Cristo Jesus. Nós te louvamos por essa oferta que mudou a nossa história. E nós colocamos diante do Senhor em consagração também a nossa fidelidade, de ter aprendido com o Senhor a ofertar o melhor. Colocamos diante do Senhor nossos dízimos, nossas ofertas... Aquilo que o Senhor nos tem permitido a Deus desfrutar e poder dividir e abençoar com outros Pai nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem sido e tem feito através da vida dos seus filhos Continua Senhor honrando a Deus cada casa Porque agora a verdadeira arca é a presença de Jesus na casa de cada um dos teus servos ó oh Deus, sabendo que nada falta para aqueles que têm o Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de sermos participantes contigo, ó oh Deus, desse testemunho, desse ministério de liberação, de doação, em nome de Jesus, e te agradecemos Senhor, por todas as respostas, sim Senhor, tu és o Deus de resposta, Tu és aquele que cura, Senhor do inferno Tu és aquele que liberta o cativo Tu és aquele que salva o oprimido Tu és aquele que tira das trevas e traz para a luz Tu és aquele que traz novo entendimento Tu és aquele, Senhor, que perdoa os nossos pecados Ó oh, Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor Cada um dos Teus filhos, cada uma das pessoas que estão ouvindo, ó oh Deus Desde já a Tua Palavra que elas sejam renovadas em fé, em força, Pai, em vigor, sabendo que Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Pai, que a Tua bênção continue repousando sobre a nossa nação, sobre o Brasil e sobre as demais nações, trazendo nesse tempo, Senhor, quebrantamento, arrependimento, salvação, conversão a Deus, para se chegarem as pessoas mais perto de Ti. Senhor, nada pode se comparar com a Tua presença de nos achegarmos a Ti. Por isso nós Te louvamos, sim, nós Te louvamos por esse tempo que estamos vivendo. E Te agradecemos pelas respostas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é Deus para sempre. Se creres, verás a glória de Deus. Se Tão pequenininha, né? Se Se creres Se creres, verás a glória de Deus Você tem crido? Você tem desfrutado Da presença do Pai? Você tem trazido A glória de Deus Através da sua adoração, das suas palavras Do seu viver? Você tem buscado Contemplar Deus? o que, que nós temos buscado que tem ocupado a nossa mente o nosso coração que quando nós dormimos nós pensamos nisso e quando nós levantamos nós pensamos nisso é na glória de Deus é de desfrutar de perceber a presença dele porque é isso que deve acontecer nas nossas vidas buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo mundo o vosso coração e a mensagem de hoje é se creres verás a glória de Deus e aonde está escrito essa frase tão poderosa aonde de onde veio veio da boca de Jesus no momento de morte no momento de dificuldade no momento de em que uma família Que tinha uma convivência Um relacionamento com Jesus Passou E estava passando Por um momento trágico A morte A doença veio A morte veio E nesse momento O Senhor Jesus declarou Se creres Verás a glória de Deus Porque a presença de Deus É maior do que todas as coisas Até da própria morte Jesus venceu a morte Por mim e por você Abra a palavra do Senhor em João capítulo 11 E nós vamos ler esse fato verídico Essa história real A ressurreição de Lázaro permita que o Espírito de Deus esteja trazendo para você entendimento porque às vezes nós estamos mortos em algumas áreas da nossa vida estamos tendo dificuldade de discernir Deus e eu creio que através desse fato real, dessa história verídica o Espírito Santo de Deus vai soprar vida novamente na sua vida se creres, verás a glória de Deus A palavra de Deus é eterna E diz assim a partir do verso 1 Estava enfermo Lázaro, de Betânia Da aldeia de Maria e de sua irmã Marta Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo Era a mesma que ungiu um um com bálsamo o Senhor E enxugou os pés com seus foi aquela que preparou o Jesus para sua crucificação Olha o relacionamento de Jesus com essa família E essa família passando por essa situação Mas o Senhor quando ele age Ele tem propósito em todas as coisas E aqui no verso 3 diz Mandaram pois as irmãs de Lázaro, Marta e Maria dizer a Jesus Senhor, está enfermo aquele a é quem amas. Você crê que Deus te ama? Você crê que Deus te ama? Jesus amava a Lázaro, como ele ama a cada um de nós. No verso 4, ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus. Seja por ela glorificado. Há um propósito. Há um propósito nesse tempo que nós estamos vivendo. Há um propósito naquilo que está acontecendo com a sua família. Há um propósito com aquilo que está acontecendo no seu trabalho hoje. Há um propósito. Não tem nada acontecendo que está pegando Deus de surpresa, como se Ele não estivesse sabendo. Ele tem um propósito em todas as coisas. Se creres, se confiar no Senhor, você vai ver a glória de Deus. Verso 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Essa demora foi com um propósito, porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas Ele não estava atrasado Ele demorou para cumprir o tempo de Deus Deus não se atrasa Não se atrasa Aguarde o tempo do Senhor E continuando, verso 7 depois disse aos seus discípulos Vamos outra vez para a Judéia Disseram-lhe os discípulos Mestre, ainda agora os judeus Procuravam apedrejar-te E voltas para lá Respondeu Jesus Não são doze as horas do dia Se alguém andar de dia Não tropeça Porque vê a luz deste mundo Mas se andar de noite Tropeça Porque nele não há luz isto dizia e depois lhes acrescentou Nosso amigo Lázaro adormeceu Mas vou para despertá-lo Disseram-lhe pois os discípulos Senhor, se dorme, estará salvo Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro Mas eles supunham que tivesse falado Do repouso do sono Então Jesus lhes disse claramente Lázaro Morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse Para que possais crer, mas vamos ter com ele Então Tomé chamado Dítimo disse aos seus discípulos Vamos também nós para morrermos com ele Chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias Quatro dias que para Marta e para Maria, a história tinha acabado. Não havia mais chance. Ponto final. Morte. Mas para Deus, para Deus, todas as coisas são possíveis. Por isso o Espírito Santo de Deus quer, meu irmão, quer minha irmã, trazer para você. Em nome de Jesus, esse entendimento vivo... De que Deus Continua sendo Deus Se creres Se você colocar sua fé E sua confiança no Senhor Se você se abster De todas essas Esses pensamentos Ou essas angústias Que você está alimentando Em vez de lançar para o Senhor Crendo que Ele é poderoso Para poder te guardar nesse tempo Se você fizer isso Você então vai desfrutar, mas você deve crer. A nós compete somente crer. Crê e verás a glória de Deus. No verso 18 diz: Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta Jesus, Senhor, se, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Quantas vezes nós questionamos a presença do Senhor? Não é possível que Deus está vendo o que está acontecendo comigo. Não é possível que eu estou vivendo essa situação e Deus distante. Deus não se revela a mim, eu não estou sentindo a sua presença, eu não estou vendo nenhum sinal dele. Ah, é por isso que a situação está desse jeito. Não é bem assim. Isso daí é o espírito de incredulidade que nos leva a ter uma visão uma, uma visão errada Como se Deus não fosse Deus Para não estar na sua onipotência, na sua presença na sua onisciência Sabendo de todas as coisas e estando em todos os lugares Tanto Deus está aqui, como Deus está aí Como diz Ezequiel no último capítulo O Senhor está ali Deus está em toda parte Ele é Deus, a terra está cheia da sua glória Não permita que o inimigo zombe de você Como se Deus não estivesse com você nesse momento Deus está conosco Deus está conosco E no verso 22 Continua dizendo Mas também sei, Marta dizendo Que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que morra, viverá Ainda que passe por uma situação de depressão, de enfermidade, de frieza Ainda tem chance Enquanto a fôlego de vida Tem chance da árvore morta Receber pela raiz viva e viver novamente Tem chance Para Deus nada é impossível E no verso 26 ele diz Ele diz e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente, temos vida eterna, é promessa do Senhor em todo tempo. E Ele diz: crês isso? Você crê? Você crê nas palavras de Jesus? Você continua dando atenção à palavra de Deus? você tem lido a palavra do Senhor o que Deus tem falado ao seu coração qual o texto da Bíblia que tem mais saltado no seu espírito durante esses dias o que o Espírito Santo tem trago de entendimento para a sua vida continue crendo em Deus como diz em João 14, João 14 Jesus disse crede em Deus, crente em Deus Acredite em mim, Jesus dizendo: Acredite em mim. E aqui continua dizendo, verso 26, quando ele diz: "Cres isso?" Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela ouvindo isso levantou-se depressa e foi ter com ele Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia Mas permanecia onde Marta se avistara com ele Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam Vendo a levantar-se depressa e sair Seguiram-na supondo que ela ia no túmulo de Lázaro para chorar Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui novamente, como se Deus não estivesse, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, eu não teria vivido essa situação. Se o Senhor realmente estivesse cuidando de mim, eu não estaria passando o que eu estou passando. Não se precipite com as suas palavras ou com o seu coração. Peca todo aquele que é precipitado Confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento No Salmo 37 diz, o teu caminho ao Senhor Confia nele, confia, crede em Deus E o mais ele fará Verso 33 Jesus vendo a chorar E bem assim os judeus que a acompanhavam Agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou, onde sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus é sensível às circunstâncias. Jesus sente as circunstâncias e as nossas situações. Se alegra com as nossas alegrias. E chora também com as nossas dores. Não pense que o Senhor é insensível aos momentos que nós vivemos. Ele se compadece dos seus Creia nessa sensibilidade Nesse amor de Deus Então no verso 36 Disseram os judeus vede de quanto o amavam Mas alguns objetaram Não podia ele que abriu os olhos ao cego Fazer este não morresse? Jesus agitando-se novamente em si mesmo Encaminhou-se para o túmulo era este uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Jesus não perguntou há quanto tempo eles estavam vivendo aquele problema. Há quanto tempo Lázaro tinha morrido. Jesus não perguntou. Às vezes o Senhor Jesus fala uma coisa conosco e nós respondemos outra. Ele disse, tirai a pedra. Como às vezes o Senhor diz para nós, faz isso, faz aquilo. Perdoa aquela pessoa, dá aquele telefonema, arruma melhor a casa, entrega uma palavra de bênção para uma pessoa, oferta, ajuda alguém. Quantas vezes o Senhor diz pequenas coisas para a gente fazer, e ali, em decorrência da obediência, a gente está ali gerando uma oportunidade de manifestação da glória de Deus. Mas às vezes, em vez de nós simplesmente obedecermos, nós colocamos objeção e nós dizemos: Ah, isso não é tão importante, esse perdão não é tão importante, essa palavra para abençoar essa pessoa não é tão importante. Eu ler a palavra do Senhor e meditar não é tão importante? Eu adorar o Senhor nesse tempo? Isso não é tão importante É sim, sacrifício de louvor É agradável a Deus Obedeça, na sua obediência Você vai estar abrindo oportunidade da manifestação da glória de Deus E então, no verso 40 Responde do que Jesus dizendo? Não te disse eu Não te falei Eu já tinha te avisado Se creres, você vai ver A glória de Deus Se creres Verás a glória de Deus Tiraram então a pedra Obedeceram por fim E Jesus levantando os olhos para o céu Disse Pai, graças te dou Porque me ouviste Toda vez, meu irmão, que você obedece a Deus É motivo de adoração Isso traz alegria para o coração de Jesus Cada obediência Falou para tirar a pedra, eles tiraram Ali Jesus já proclamou a adoração a Deus Antes mesmo que sucedesse o um milagre Porque eu creio que para Jesus o maior milagre é nós como homens Vencermos a vontade da carne e obedecermos a voz do Espírito Santo de Deus Então, no verso 42, Jesus reafirma Aliás, eu sabia que sempre me ouves Mas assim falei por causa da multidão presente Para que creiam que tu me enviaste E tendo dito isso, clamou em alta voz Lázaro, vem para fora Milagre, aconteça Cesse o mal e venha a bênção. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E Jesus nos ensina como viver no momento de tempestade, no momento de dificuldade, para que gere o milagre sobrenatural de Deus. Abra a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. A partir do verso 22. Conta sobre esse momento que Jesus andou sobre as águas Andou sobre o mar Viveu um sobrenatural aqui na terra Ele estava aqui como homem, se esvaziou da sua glória Mas ele pela fé, pela convicção, da confiança e da segurança no Pai Ele andou sobre as águas e Ele nos orienta a andar sobre as dificuldades e não permitir que as dificuldades venham nos sucumbir e diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 22 Mateus 14, 22 logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos a embarcar e passar adiante dEle Jesus disse para os discípulos, vão na minha frente dEle para o outro lado, enquanto Ele despedia as multidões e despedidas as multidões Subiu ao monte a orar A fim de orar sozinho Em caindo a tarde Lá estava ele só Entretanto o barco que os discípulos tinham ido pegar na frente Já estava longe A muitos estádios da terra Açoitado pelas ondas Porque o vento era contrário Os discípulos como nós como homens, como Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tente bom ânimo. Eles também passaram por aflições, por dificuldades. E aqui estavam eles, no mar, sendo açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. O momento era difícil, o momento não era fácil. Nós não estamos vivendo um momento fácil. Mas Deus continua sendo Deus Isso é que faz toda a diferença Para você crer e ver a glória de Deus nesse momento E no verso 26 Diz assim, aliás a partir do verso 25 Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles Andando por sobre o mar No momento certo Jesus se aproxima para trazer uma solução. E os discípulos, ao verem, no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, É um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Interessante como que na hora da dificuldade, nós, como homens, temos a, a facilidade de perder Jesus de vista, como se ele não tivesse mais do nosso lado como se Ele estivesse conosco só no tempo da bonança mas em todo o tempo Ele prometeu estar conosco todos os dias e no verso 27 Jesus diz imediatamente tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais respondeu-lhe Pedro, disse se si és tu Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas Jesus andou por sobre as águas confiando no Pai, você também pode, porque Jesus falou que Ele estaria retornando para o Pai, depois de ser ressuscitado, mas que nós faríamos as mesmas obras dEle, e até maiores, como que nós precisamos de aprender com os discípulos, quando eles falaram, o Senhor aumenta a nossa fé, e o Senhor orientou eles a estarem orando, intensificando com relação a isso, para aumentar, ore, ore meu irmão, Senhor, aumenta a minha fé para que eu possa contemplar a tua glória, Senhor, para que eu possa me maravilhar contigo. Às vezes nós nos maravilhamos com as notícias, ó, oh, está acontecendo isso, ó, oh, está acontecendo aquilo, poxa, mas quantas vezes nós temos nos maravilhado com a glória, com a presença de Deus que é mais real que todas as coisas, desse Deus que é eterno. As circunstâncias passam e se modificam, como tem se modificado desde o início do ano. Mas Deus permanece. E então, disse Jesus, vem, vem, vem conhecer minha glória, vem desfrutar da glória do Pai. E Pedro, descendo do barco, daquilo que trazia para ele segurança foi ao encontro de Jesus andou por sobre as águas e foi ter com Jesus tudo certo deu certo Pedro assumiu a presença e a segurança em Deus e desceu do barco da sua comodidade ou às vezes da situação que nós ficamos de, de, de protegermos a nós mesmos como que se nós mesmos dessemos conta e ele foi ao encontro de Jesus e andou por sobre as águas. Mas, verso 30, reparando, porém, na força do vento, veio o medo. Meus irmãos, nós temos que decidir a quem que nós realmente reconhecemos como Senhor, Salvador, Protetor nosso. É o Senhor? É o Senhor que continua sendo o nosso Deus? Então, meu irmão, continue valorizando o Senhor. Não fique reparando. E nós temos agora tantas mídias, tantas maneiras de ficar sabendo e sabendo de notícias e repassarmos notícias. Como se isso fosse trazer algum benefício. Se nós passássemos mais palavras de ânimo, como Jesus fez. As coisas... Poderiam mudar mais rápido Vamos ser cooperadores de do Senhor Em nome de Jesus Para que as situações elas passem Com mais leveza e com mais rapidez Mediante o nosso Posicionamento no mundo espiritual De fazermos proclamação Da glória do Senhor Trazendo a glória do céu para a terra Porque Reparando na força do vento O que que acontece? Reparando nas notícias vem o medo Vem a insegurança ó oh, aconteceu mais um caso de enfermidade ó oh, mais isso ó oh, mais aquilo o que que pode vir disso força fortalecimento espiritual não, medo, insegurança e começando então a submergir gritou salva-me Senhor que a gente possa reagir mediante essa palavra dizendo salva-me Senhor perdoa-me ó Deus eu estou muito ocupado com as notícias deste mundo, com as notícias desse momento, com as notícias dos homens. Perdoa-me, Senhor, eu volto os meus olhos para o autor e consumador da minha fé. Meu irmão, guarde forças, fortaleça no Senhor, não brinque, não distraia com os conselhos de Deus. E prontamente Jesus, verso 31, Estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Porque mudou as circunstâncias? Porque ficou olhando para o lado? Volte os seus olhos para mim, volte o seu coração para mim. Jesus nos ensina. Ele pode realmente operar sinais e maravilhas. E em Êxodo 14, a gente vê um homem. Um homem que creu e por isso viu a glória de Deus Esse homem é Moisés Êxodo 14 A partir do verso 15 Quando eles estão fugindo dos inimigos de Faraó e seu exército e então disse o Senhor a Moisés, verso 15 Por que clamas a mim? Dizem aos filhos de Israel que marchem Prossiga na fé, prossiga na vida com Deus Prossiga na missão e no propósito que eu confiei Não pare, não pare de ser boca de Deus Não pare de crer no Senhor, prossiga E no verso 16 diz E tu Moisés, levanta o teu bordão Estende a mão sobre o mar E divide-o para que os filhos de Israel Passem pelo meio do mar em seco Estende a mão Quando você estender a mão Moisés O mar vai se abrir Tanto Jesus te ensina a passar sobre as águas Como ele te ensina a abrir caminhos nas dificuldades E passar por elas como vencedor Deus é um Deus criativo Não importa a maneira Nós sabemos de uma coisa que se você crer Você vai ver e contemplar a glória do Senhor E no verso 17 Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entre nele Serei glorificado em faraó e em todo o seu exército Nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor Quando for glorificado em faraó Nos seus carros e nos seus cavalarianos então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este, para o povo de Deus, esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão. Simples assim. Geralmente são coisas simples que o Espírito Santo fala conosco para fazer. Porque ele sabe que milagre e poder pertence a Deus e ao homem basta obedecer. Coisas simples. Coisas simples. Mas o poder de Deus vai se manifestar. E aí então no verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca e as águas foram divididas. Como Deus falou, assim aconteceu. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Onde já se viu isso? Só Deus para mudar a nossa sorte Só Deus para mudar a sua sorte Os egípcios que os, que os perseguiam entraram atrás deles Todos os cavalos de faraó e os seus carros e os seus cavalarianos até o meio do mar Verso 24 Na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios... O Senhor tem planos e propósito para todas as coisas... Emperrou-lhes as rodas dos carros... E fê los andar dificultosamente... Então disseram os egípcios... Fujamos da presença de Israel... Porque o Senhor peleja por eles... Contra os egípcios... Disse o Senhor a Moisés... Estende a mão sobre o mar... Para que as águas se voltem agora... Sobre os egípcios... Sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos Então Moisés estendeu a mão sobre o mar E o mar ao romper da manhã retomou a sua força Os egípcios ao fugirem foram de encontro a ele E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar E voltando as águas cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de faraó Que os haviam seguido no mar nem ainda um deles ficou Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar E as águas lhes deram quais muros à sua direita e à sua esquerda Assim, assim, assim como está escrito na palavra do Senhor Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios Israel viu os egípcios mortos na praia do mar E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo Que oportunidade ímpar este momento que nós estamos vivendo Para crermos mais no Senhor, para colocarmos mais a nossa fé nele para que haja testemunho, para que o ímpio, para que aquele que está em angústia, aquele que não sabe para onde correr, aquele que não sabe aonde ir, que ele possa saber e entender pelo nosso testemunho, que nós não somos aquele que somos como boca de repórter, que na maioria das vezes só traz notícias ruins, mas nós temos o Evangelho que são boas novas para declarar, que o nosso Redentor vive e por fim ele se levantará. É só por um tempo esse momento. Não tem uma tempestade que dura a vida toda. Aguarde, meu irmão, aquilo que Deus está para fazer. Mas antes que tudo seja estabelecido de volta, aproveite o dia de hoje que nós temos para viver, para buscar a glória do Senhor e para crer para declarar. Esteva a sua mão como Moisés, como ato profético. E declare, e declare a começar pela sua vida coloque sua mão sobre a sua cabeça e declare: eu tenho a mente de Cristo eu tenho os pensamentos do Senhor eu tenho a vida de Deus em mim eu tenho o Espírito Santo para me guardar, para me fortalecer e depois estenda sua mão sobre a sua casa estenda sobre a casa dos vizinhos estenda profeticamente nos quartos, em cada cômodo da sua casa, vai proclamando ali os altos louvores do Senhor, celebre ao seu Deus Faça como Moisés Que ele celebrou E ele levantou esse cântico ao Senhor Se possível, fica de pé agora Se você está com a sua Bíblia aberta Ou vendo ali a minha palavra pelo seu celular Mas se coloque de pé Posicione de uma maneira profética em nome de Jesus Pode parecer simples Mas posicione, reaja Levante-se em nome de Jesus E proclame com fé e com gratidão A proclamação que Moisés fez Porque o que Moisés fez Nós também fazemos desde já Na convicção que os nossos inimigos serão exterminados Que os problemas serão solucionados Com a manifestação da glória de Deus Então entoou Moisés e os filhos de Israel Este cântico com o Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei, Ele é o Deus de meu Pai, por isso eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome Lançou no mar os carros de faraó E o seu exército E os seus capitães afogaram-se no mar vermelho Os vagalhões os cobriram Sim, sim, Deus é poderoso para fazer isso os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas como pedra A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo Na grandeza da tua excelência derribas os que se levantam contra ti Envias o teu furor que os consome como restouro Com o das tuas narinas amontoaram-se as águas as correntes pararam em montão Os vagalhões coalharam-se no coração do mar O inimigo dizia Perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos A minha alma se fartará deles Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá Sopraste, basta um sopro de Deus Sopraste com teu vento e o mar os cobriu Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas ó oh, Senhor quem é como tu entre os deuses quem é como tu glorificado em santidade terrível em feitos gloriosos que opera as maravilhas estendeste a destra e a terra os tragou com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste com a tua força o levaste à habitação da tua santidade os povos o ouviram, eles estremeceram Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filistia Ora, os príncipes de Edom se perturbam Dos poderosos de Moabe se apodera temor Esmorecem todos os habitantes de Canaã Sobre eles cai espanto e pavor Pela grandeza do teu braço Emudecem como pedra Até que passe o teu povo, aleluia Até que passe o povo que o Senhor adquiriu Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua, da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor para a tua habitação, no santuário, ó Senhor que as tuas mãos estabeleceram, o Senhor reinará por todo sempre. Porque os cavalos de faraó com seus carros e com seus cavalarianos Entraram no mar e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar Aleluia, porque nós temos passado a pé enxuto diante de todas as dificuldades Porque quem vai à nossa frente é o Senhor E Miriam também, irmã de Moisés ela glorificou dizendo, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, bendito seja o nome do nosso Deus, maravilhoso o nosso Deus, engrandecido seja o Cordeiro Santo de Deus, levante suas mãos e exalte ao Senhor, vamos declarar com a nossa oração, com o nosso cântico, sim ó Deus, não há outro Deus como tu, tu és Deus maravilhoso, tu és Deus poderoso E nós queremos trazer a memória, Senhor, neste culto Que aquele que crê verá a glória do Senhor Não é a palavra de homem, foi Jesus quem liberou essa promessa Foi Jesus quem disse no momento de morte, de doença, de dificuldade Se creres, verás a minha glória Pai ativa agora a fé de cada um que está ouvindo a tua palavra Ativa Pai o ânimo em nome de Jesus Cristo Abre os olhos do entendimento Senhor Para contemplar que mais é aqueles que estão conosco do que contra nós Pai muito obrigado pelo teu Santo Espírito que traz vida a cada um de nós Pai aquele que está te ouvindo agora nesse momento Pai Está dizendo eu quero, eu quero viver a vida com esse Deus com esse único Deus poderoso, eu quero, eu quero, eu quero colocar a minha fé no Senhor, eu quero ver a glória de Deus, tenho visto tantas más notícias, eu quero ver a glória de Deus, como eu faço? Aceita Jesus, entrega o seu coração ao Senhor, na palavra de Deus diz, que aquele que crê no seu coração, e confessar com a sua boca, ele será salvo, chegou a salvação para você chegou a salvação recebe recebe dizendo Jesus eu recebo a salvação eu recebo a vida de Deus eu me rendo a ti eu quero contemplar a tua glória nos procure como igreja através da comunicação nesse telefone que está passando nesse contato nós queremos te ajudar como servos do Senhor A caminhar Dia após dia Desfrutando da glória do Senhor Mais do que nunca O testemunho nosso O testemunho do cristão Do filho e da filha Traz vida Para essa terra Você pode com seu coração Cheio, cheio do renovo Do Senhor Você pode como Moisés Você pode como Davi você pode como Miriam você pode José, Maria, Antônio Elizabeth você pode adorar o Senhor adore adore o Senhor aleluia celebre ao Senhor através desse cântico em nome de Jesus aleluia 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 aleluia, aleluia. obrigado Jesus Obrigado Jesus,
2: obrigado Jesus, obrigado Jesus. Quero estar perto de Ti Senhor.
0: Sim Deus.
2: Do Teu amor, sem tristeza ou dor.
0: Sim Deus.
2: Eu quero ouvir vozes de anjos no céu.
0: Sim
2: quero ver tua glória cantando a Ti. Glória.
0: Glória do Senhor. eu te abençoo, abençoo a sua casa, abençoo a sua vida, o seu coração para que seja curado, abençoo a sua mente para que seja renovada, Abençoa a revelação da palavra de Deus quando você lê, para que a palavra se revele e que você compreenda que Ele é o grande eu sou, aleluia, toda a glória ao Senhor, aleluia.